0: wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreunde, willkommen zurück bei unserem geliebten Podcast und wie immer mit dabei ist der gute Mike Stein, moin Mike, was geht ab in Köln, war das los, hattest du gestern auch fettes Gewitter gestern Abend?
1: Ne, äh, hier war nix, Köln äh, wird öfter mal verschont von so Sachen, dafür besitzen <lacht> wir dann auch keinen Schnee, so in den Wintermonaten, äh, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ähm aber, ja, nee, alles cool. Ich freue mich ein bisschen über den Cologne-Centurion-Sieg. Äh, der war ganz geil, <lacht> äh, wo wir den besten Running Back der Liga haben. Äh, aber ich denke, vielleicht können wir da später nochmal zwei Sachen zu sagen äh, und fangen erstmal mit äh, dem nächsten deutschen Meister an.
0: 38 Spieltage eine Mammutsaison und die Meisterschaft wird erst in der allerletzten Sekunde entschieden.
1: Und wie der nette Herr von Sky schon sagt, eine sehr turbulente und spannende Saison ist jetzt zu Ende gegangen. Die Liqui Moli HBL hat ihren letzten Spieltag bestritten. Und es war so spannend. Spannender hätte es nicht kommen können. Es ging am letzten Spieltag noch hin und her. Zuerst, ähm, ja, weiß ich nicht mal, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also die endgültige Tabelle steht fest. Und wir haben einen deutschen Meister und der kommt aus Kiel und zwar also mit einer Nervenpartie, ey, das war echt. Ja, da, da sind wahrscheinlich dem einen oder anderen ein paar graue Haare gewachsen.
0: Jo, also wie du sagst, spannender geht es nicht, weil beide Teams halt punktgleich waren am Ende der Saison. Der direkte Vergleich hat dann letztendlich entschieden, also da wussten halt alle, dass wenn es dazu kommt, dass Kiel das Ding holt. Ja, trotzdem, Flensburg hat alles gegeben. Er hat echt äh, ihre Hausaufgaben haben sie gemacht gegen Baling zu Hause. Sehr, sehr deutlich gewonnen. Aber er nutzt nichts. Kiel hat gegen die Löwen unentschieden geholt. Das hat gereicht. Die Löwen haben echt äh, dafür, dass sie so eine ja, doch enttäuschende Saison gespielt haben, richtig gut dagegen gehalten gegen Kiel. Aber es hat alles nichts genutzt. Ne? Kiel verdient sich auch die Meisterschaft, muss man sagen. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass sich beide Teams die Meisterschaft verdient hätten, weil halt beide einfach eine überragende Saison gespielt haben, also das ist schon krass. Und dann beide haben nur acht Verlustpunkte jeweils. Der nächste, also der dritte, hat halt 23 Verlustpunkte. Das ist schon eine klasse für sich, die beiden da oben.
1: Ja, ist schon echt krass, wenn du halt aus 38 spielen, nur, ja. Äh, also Flensburg hat halt nur zwei verloren und gewinnt die Saison nicht. Das ist halt einfach... Das ist ärgerlich. Also viel zu wild... Also klar, im Endeffekt ist es halt sind sie zwei Unentschieden, die da blöd mit reinspielen. Ist immer ein bisschen unlucky, wenn du im Handball unentschieden spielst. Aber ähm, naja, äh, boah ey, hast du ein bisschen was dazu gesehen? Willst du drüber reden? Also ich habe ein bisschen was von den Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel zum Beispiel gesehen, wo ähm, es halt die ganze Zeit spannend war. Also ähm, die Rhein-Neckar-Löwen haben echt gut mitgehalten, ähm, auch mit dem Kiel, die wahrscheinlich... Auch einfach fertig waren, so, die natürlich auch mit einer ja, heftigen klar. Saison noch mit ähm, Pokal und Champions League und so echt gebeutelt waren. rhein löwen natürlich auch mit Euroleague, was wen erzähle ich da was? Aber ähm, ja, war, war eine Partie auf Augenhöhe. rhein löwen waren zwischendurch auch mal vorne, sodass Kiel aber nur nachgezogen hat fürs Unentschieden und so. Und dann, ja, wie schon gesagt, entscheidete sich in den letzten zwei Sekunden. Wo die Renner neckar dann halt noch einen Freiwurf haben, äh, Kiel noch in Unterzahl, halt eine 2 minuten strafe dann geht Andi Schmid bekommt halt den Ball, diese Standard-E-Jugend-Taktik, wie wir es früher mit Lars gespielt haben, so <lacht> äh, drei Mann im Block und dann halt ein Shooter dahinter und ähm, ja, Andi Schmid setzt ihn dann leider daneben. Ähm, ja, glücklich für Kiel, schade für Flensburg kann man so sehen. Flensburg hat gegen Baling echt ein gutes Spiel gemacht. Viele Tempo-Gegenstoß-Tore, wo du dir dachtest, krass, als ob die da noch irgendwie so Power haben und noch so viel laufen können. Aber ey, wenn du mit 12 gewinnst in der HBL, da denke ich, äh, ja, kannst du mehr nicht machen ehrlich gesagt. Aber ja, der direkte Vergleich geht dann halt an
0: Kiel ne. Ja, ist auch so, wie du sagst. Mehr kannst halt am letzten Spieltag wirklich nicht mehr machen. Flensburg war glaube ich, zwischenzeitlich für vier, fünf Minuten irgendwie mal Meister. Ja, Ganz ja, kurz, als die, richtig. als die Löwen ähm, als die Löwen geführt haben. Ja, es, es sagt, finde ich, trotzdem viel aus über Flensburgs Moral so, weil du halt weißt, eigentlich habe ich es nicht in der eigenen Hand. Gibt es trotzdem alles, was geht. Ja, ja ey, so ist es halt. ne Der THW Kiel hat nicht umsonst auch letzte Saison die Champions League gewonnen. Also das ist schon... Mannschaft, an die kannst du mal eine, eine, eine Meisterschaft abgeben. Hast du auch schon gesagt, 22. Mal mittlerweile. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Abschluss dieser Saison gewesen. Und du hast vorhin nochmal gesagt, Flensburg nur zwei Niederlagen. Ja, das unterstreicht halt die Qualität der Liga, ne? wenn du mit zwei Niederlagen also nicht Meister wirst. <lacht> in jeder anderen Handballliga wirst du es wahrscheinlich. Ja. ja, in Deutschland eben nicht. Ne? So ist es in der stärksten Liga der Welt. Gut, ansonsten haben wir natürlich noch so ein paar Teams, die jetzt feststehen für, äh, für die Euroleague, für die European League. Magdeburg, Berlin, rennicker Löwen, Leipzig in der Reihenfolge von Platz 3 bis, bis Platz 6 haben sich die Punkte da gesichert. Leipzig war da nochmal, für Leipzig wurde es nochmal ein bisschen eng, also das war mit Göppingen auch ein interessantes Ding, beide punktgleich. Leipzig rutscht letztendlich in die internationale Schiene. Zu den Füchsen können wir auch nochmal sagen, die haben auch nochmal mal einen, ordentlichen Abschluss gefunden der Saison, weil wir haben ja auch schon des Öfteren gesagt, ja die Füchse irgendwie nie so richtig überzeugend. Jetzt haben sie nochmal einen wichtigen Sieg gegen den belgischen AC geholt. Ansonsten hatten wir auch so Duelle wie Wetzlar-Minden, wo es halt irgendwie um gar nichts mehr ging teilweise. Also das war dann eher eine entspannte Angelegenheit, ne? sagen wir es mal so. Ja, hast du sonst noch irgendwas, wo du besonders drauf eingehen möchtest? Weil ich meine, viele Spiele waren jetzt wirklich dann einfach versöhnlicher abschluss noch mal einen raushauen, noch mal ein bisschen Handball zocken, so gefühlt bei einigen Spielen, war es so.
1: Ja, also genau, ergebnistechnisch, denke ich, haben wir jetzt erstmal alles abgehakt. Ich glaube, dass wir auch mit den zwei besten Mannschaften äh, in die Champions League gehen, äh, das ist natürlich klar. Jo. Wenn du halt Mannschaften mit zwei und drei Niederlagen in die Champions League schickst, da äh, geht es kaum besser. Ähm, ja, Abstiegskampf hatten wir ja schon berichtet, dass die Eul Ludwigshafen auch jetzt abgestiegen sind. Ähm, halt mit Nordhorn, Leider Essen und Coburg. Und ähm, ja, aufgestiegen ist zum Beispiel wieder der ähm, HSV Hamburg. Äh, da freut sich wahrscheinlich so der ein oder andere Nostalgiker. Ähm, das wird natürlich wieder schön, die da oben in der ersten Liga zu haben. Da freue ich mich drauf. Und ja, das so die kleinen Randnews, was ich auf jeden Fall noch besprechen wollte und muss, sind die auf acht platzierten ähm, MT Melsunger <lacht> mit dem ja. schönen Zitat von unserem Bob Hanning. Mr. Bunte T-Shirts ähm, sagte, Zitat, ich finde es erschreckend, dass Melsung viele deutsche Nationalspieler für viel Geld gekauft hat, aber die Mentalität im Verein nicht mitgewachsen ist hat sich kein Spieler seit der Melsung ist verbessert. Im besten Fall haben sie stagniert. Ähm, außerdem, ich glaube, dass dort eine unglaubliche Zufriedenheit herrscht und dass man nirgendwo mehr Geld verdienen kann. Äh, und als deutsche Nationalmannschaft äh, mache ich mir Sorgen um die Spieler vom MT Melsung. So grob das Zitat. Ähm, ja. Wo ich mir denke, Bro, du bist ich weiß gar nicht, ob er. Ich glaube, er ist Vizepräsident äh, des DHB, also des Deutschen Handballbundes, so und halt Nationalmannschaft mäßig <lacht> und so weiter. Womit nimmt es sich das Recht raus, so über einen Verein zu urteilen? Daraufhin nee, kam natürlich weiß. auch von. So, daraufhin kam natürlich auch zurück vom äh, Vorstand von äh, Melsung. Wieder Zitat, diese Art von öffentlicher Negativdarstellung eines Handball-Bundesligisten durch einen Hund dhb funktionsträger ist bislang ohne Beispiel. Er maßt sich als Außenstehender an, die Mentalität eines Vereins in Frage zu stellen und so weiter und die Art und Weise und Stimmung in unserem Verein in Frage zu stellen. Äh, die Äußerung kommt mit einem direkten Angriff, einem Offensivfall auf unseren Verein und auf die Spieler gleich. Das wundert nicht zuletzt deshalb, weil er gemeinsam mit denselben Spielern in Tokio Gold gewinnen will. So, kommen wir dann zum nächsten Punkt, der da halt auch noch mit reinspielt. Äh, morgen wird der Kader für die Olympiateilnahme bekannt gegeben äh, vom Bundestrainer, der auch in Kiel war, beispielsweise. Aber ähm, ja, wo halt auch Bob Hunning dann mit zum Beispiel einem Julius Kühn oder einem Timo Kastening. Ähm, von den Melsungen halt auch rechnet und auch mit denen dann versucht, halt was zu reißen und halt irgendwie eine Woche vorher Melsungen so ein bisschen die Kredibilität oder so den, den Willen abspricht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist irgendwie so, wie der Typ von Melsung schon sagt, noch nie da gewesen, dass so, keine Ahnung, es ist ja auch noch nie ein DFB-Präsident hingegangen und hat gesagt, ja, Schalke war scheiße diese Saison, weißt du, so what ja. the fuck, was, was ist das? Ähm, ja. Ja, ich, Meinung bitte. Ich, ich glaube,
0: da wurde schon von Melsunger, Melsunger Seite alles zugesagt. Also ich finde es auch ein bisschen frech, weil, wie, wie gesagt, wie willst du als Außenstehender so selbstsicher sagen, dass die Mentalität im Verein katastrophal wäre oder sonst was? Vor allem dann guckst du dir nochmal die einzelnen Spieler an, die da spielen und für die deutsche Nationalelf in Frage kommen. Also Nationalelf ist gut, <lacht> deutsche Nationalmannschaft hm. meine ich natürlich.
1: Hm.
0: Ein Silvio Heinevetter, ein Julius Kühn. Tobias Reichmann, Kastening, also da gibt es natürlich noch mehr, aber gerade das sind für mich Spieler, die eigentlich eine Monstermentalität haben. Also, wenn du, Wenn, guck, guck dir mal Spiele von der Mannschaft an, so dass ich habe da keinen gesehen, der nicht motiviert ist. Auch ein Kai Häfner, für Lemke, die, die da bei der legendären Mannschaft mit dem Wann war das, 2016 schon, ne, glaube ich. Mhm dabei waren, also das ist so lächerlich denen irgendwie eine Mentalität abzusprechen, also das ist schon frech, muss ich auch sagen, ist auch frech und gehört sich auch einfach nicht, ist unprofessionell irgendwie, ich weiß nicht was das soll, wirklich, keine Ahnung ich kann es nie nachvollziehen es ist und dann machst du dich nicht beliebt und das würde dich als Spieler auch nicht freuen
1: Genau, also der, der große Punkt, den ich dabei sehe ist, dass ähm, Klavermeldungen weit hinter den Erwartungen hinterher, also ähm, ich sag mal so, der ja, das achte ist Platz, klar, aber hätte der, der, der das, das so ausgedrückt, nem... hätte ja auch keiner was gesagt. Genau, also der achte Platz mit einem 1,40, 35 also fast 50-50, bisschen drüber halt, ähm, ist jetzt nicht das, was du dir vorher so wünscht von Melsunger Seite, allerdings kannst du halt nicht als irgendwie Vizepräsident oder, also ich meine jetzt Vizepräsident, ähm, hingehen und dann einen Verein der Liga so kritisieren oder so, ja irgendwie anprangern, das ist halt einfach geht gar nicht, finde ich. Also ich, ich finde persönlich, die die Grundaussage von dem Ganzen, also Melsung hat underperformed, was geht da ab bei euch? Ist natürlich richtig, aber das musst du dann schön verpacken, wenn du halt in so einer groben Situation, also Position bist wie halt boah Fanning, ähm naja, war ein kleiner Aufreger unter der Woche, und ich dachte mir so, das müssen wir hier natürlich einmal kurz covern. Ähm, ja, mal gucken, wie das sich bei Melsungen so entwickelt in der nächsten Saison, ob die dann irgendwie mehr zusammenfinden und vielleicht jetzt so eine jetzt als recht fick dich Mentalität entwickeln. Aber
0: kann ich mir auch vorstellen, Ja, das stimmt.
1: Ja, äh, so viel dazu. Ich denke, ja, der Kader kommt erst, nächst, äh, kommt erst morgen für Olympia und das ist dann so das nächste Großereignis äh, für den Handball. Da haben wir damit jetzt erstmal ein bisschen äh, Off-Season, bis das Ganze da in Tokio losgeht. Und, jo.
0: Ja, und wo wir jetzt bei Nationalmannschaften natürlich sind, sagst du es, beim Handball kommt der Kader noch. Bei einer anderen Nationalelf, da steht der Kader natürlich schon.
1: Schöle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
0: So, also. Es läuft nach wie vor die fußball em Es sind einige Entscheidungen gefallen. Es ist jetzt klar, wer gegen wen im, im Achtelfinale spielen wird. Einige Achtelfinale-Finalpartien waren sogar schon. Wir müssen ja jetzt nicht rückblickend jedes Spiel besprechen. Wir können natürlich noch mal kurz über äh, das Spiel quatschen, was Deutschland äh, letztendlich in die nächste Runde befördert hat. Das 2-2 gegen Ungarn. Und ich sage mal so, ne? Eigentlich unterm Strich alles richtig gemacht, wenn du dir den Turnierbaum anguckst. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Ja, aber ja, doch, schon, schon klar. Genau vor die richtige jetzt, Turnierhälfte.
1: Ja, vor allem jetzt, wo sagen. Tschechien weitergekommen ist, auf jeden Fall. Also, Total. Ja, das kannst du aber direkt nach dem Spiel ja nicht erzählen. Also, die waren ja so schade. Also, okay, absolut schlecht waren sie nicht, aber sie haben halt irgendwie echt Probleme gehabt, ihr Spiel aufzuziehen. Man hat richtig gesehen, wenn unsere Außen weggenommen werden, dann können wir dieses mhm. Flügelspiel, was gegen Portugal gut funktioniert hat, können wir nicht mehr aufziehen. Und das Ganze könnte halt auch passieren gegen England jetzt im nächsten Spiel, ganz ehrlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht mehr so positiv gestimmt. So, ich war nach dem Portugal-Spiel so boah ey krass gut gespielt und so stark und jetzt irgendwie bin ich so ein bisschen äh, mal, mal gucken so. Ja, aber ich sag das ist dir so ein Favoriten-Struggle. Überall guckt dir alle Teams an. Italien struggelt gegen Österreich, Niederlande fliegt gegen Tschechien raus. Belgien okay Belgien Portugal war natürlich ein gutes Top-Spiel, ähm, aber auch in den ganzen anderen Ligen, äh, Ligen sage ich schon, in den ganzen anderen Gruppen. Äh, Spanien nur Zweiter. äh, hatte auch überhaupt keinen Zugriff irgendwie, hat kein eigenes Spiel entwickeln können, die waren auch irgendwie nicht so richtig gut. Ähm, und so weiter und so fort. Also da waren halt, da haben wir Italien und so schon genannt, aber es waren halt viele Top-Teams, die irgendwie nicht so ganz in den Tritt gekommen sind und da gehören wir wahrscheinlich auch zu. Ähm, dementsprechend wird England halt einfach die Zerreißprobe für uns. Wenn wir das überstehen, rechne ich uns gute Chancen an, wenn nicht, dann, ja gut, sind wir bald raus. <lacht> das ist
0: natürlich eine starke Analyse von yes. dir. schon... Ja, auch eine heftige gewagte Expertenmeinung, ganz klar. Wenn nicht, dann war es Ich sag's dir. Ja, ich merke das schon. Das wäre so richtig was fürs Phrasenschwein gewesen jetzt. Ja. ja, ganz ehrlich, aber man darf halt auch nicht vergessen, und das finde ich immer, deswegen würde ich es nicht überbewerten, das Spiel gegen Ungarn, weil, wie du sagst, das war nicht gut. Es war aber ein sehr, sehr kämpferisch betontes Spiel, und das Ding ist halt einfach, es ist nun mal schwieriger, gegen eine Mannschaft zu spielen, die. Ab der ersten Minute 30 Meter vom eigenen Tor steht. Das ist einfach so. Wieso hatten wir gegen Portugal ja, den Platz auf den Flügeln? Mh. Weil die Fußball gespielt haben. Ist so. Ganz einfache Geschichte. Dementsprechend, klar, ist diese Mannschaft wie Portugal auch offensiv gefährlicher. Aber du hast halt Räume. Die hast du gegen Ungarn nicht. Die stehen da mit ihren fünf Mann mindestens hinten. Dann noch Viererkette davor. Oder, oder Dreierkette, er gedacht Und dann zwei Jungs da vorne drin. Das darf man nicht vergessen und nicht unterschätzen, das weiß, glaube ich, jeder, der selber mal Fußball gezockt hat, wie schwierig das ist, einfach die Kugel treiben zu lassen, geduldig zu sein, dann hast du noch nicht, hast du auch natürlich keine richtige Neun, die da mal äh, im 16er steht, um mal irgendwie eine Flanke per Kopf zu verwandeln, das sind alles Faktoren, die muss man auch mal berücksichtigen, dementsprechend de denke ich mir aktuell, scheißegal, jetzt geht's los, wir sind weiter, in einer sehr guten Gruppe, das ist schon mal wichtig, haben am Ende des Tages noch Glück, dass es sogar irgendwie viel gebracht hat, zweiter zu werden tatsächlich, so ey, jetzt egal, jetzt geht's weiter, so, du musst halt auch mal so sehen, äh, Frankreich hat gegen Ungarn auch nicht gewinnen können, Portugal glaube ich schon, ne? aber trotzdem, es ist wirklich, es ist nicht einfach gegen so ein Team, also ich, ich, ich würde persönlich lieber, also als Spieler würde ich lieber gegen eine Mannschaft spielen, die mitspielt, weil ich genau weiß, hey, da werde ich auch irgendwann kontern können, da werde ich irgendwann Räume haben. Ja, das hat sie ja natürlich bei Ungarn nicht. Man muss trotzdem sagen, Ungarn auch ordentlich gekämpft, ne? Keine Frage. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit, boah, zwei dicke Gelegenheiten. Hätten wir nutzen müssen. Matz einmal ans Aluminium. Matthias Ginter, wenn er ein Stürmer wäre, hätte er den wahrscheinlich auch reingemacht, fünf Meter vorm Tor. Also. <lacht> Ja, ist ja, witzig, dass das Teamverteidiger von, waren. Die's. Ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Kopfball von Hummels ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig. da ist schon gut genug, finde ich. also nee, natürlich. Nehme ich auch ja. einfach so. Ähm, ja, und Ginter, klar, wenn er Stümmer wäre, wäre das vielleicht anders ausgegangen, aber scheiß drauf. Ich finde auch, ähm, aufstellungstechnisch, klar, du konntest Müller nicht spielen und ziehst dementsprechend entsprechenden Sané rein. Aber warum nimmst du einen Sané? Warum nimmst du nicht einfach einen Volland? Oder halt aber auch, auch ein Werner, das ist kein, das ist kein Spiel für einen Werner und einen Sanee, weil Sané und Werner brauchen Räume, in die sie laufen können. So um Tempo auszuspielen und Dribbling auszuspielen. Und das haben sie halt einfach nicht, weil die Ungarn, wie du schon sagtest, halt irgendwie mit, mit sieben Mann im 16er stehen. Äh. So, und dann, ähm, ja, fehlt halt so einem Sané einfach der Platz, um halt die Leute zu überlaufen oder wie auch immer. Und irgendwie, weiß nicht, nicht so, aus meiner Sicht nicht so die richtige Wahl einfach. Ich fand Sani halt, also der war auch nicht gut, <lacht> aber halt einfach, weil es nicht sein Spiel war. Da konnte er ja jetzt aus meiner Sicht nicht so viel dafür, weißt du? Jo. ist halt nicht sein Gegner.
0: Ja, schwierig, ja. Kann ich verstehen.
1: Ähm, ich kann aber verstehen, dass er
0: sich dachte, ich hau mal den Sani rein. Aber ja, hast du ja auch recht. Also Volland, muss ich dazu sagen, ich glaube, der wurde sogar eingewechselt, ne? Ist natürlich... Hm. Ist auch kein Riese, aber wie du sagst, ist dann schon eher der Stürmer, der äh, über die Zweikämpfe kommt. Der ja, und einfach mal vorne angespielt werden
1: kann, dann dreht er sich auf und macht mal ein Tor. Das stimmt, so, das stimmt. Also Das ist schon ist eher das Spiel von einem Timo Werner zum Beispiel. oder halt Da gebe ich dir recht, ja, auf jeden Fall.
0: Gucken wir mal, wie wir gegen England ins, äh, ins, in, in dieses Spiel gehen werden. Ich bin sehr gespannt, hoffentlich kann der Thomas wieder spielen, das wäre schon, wär schon nicht unwichtig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten haben wir hier im Achtelfinale Dänemark einen deutlichen Sieg gegen Wales eingefahren. Das hat mich Italien gefreut. Ist, ja, ja, für mich auch. Ich, Dänemark gönnt man das jetzt absolut. Ja. Italien Österreich war wieder eng. Italien hätte durchaus äh, sich auch verabschieden können, bereits im Achtelfinale. Also. Wir haben jetzt das erste Kiste.
1: Gegentor seit, keine Ahnung, wie viele Minuten bekommen und so, die ganzen Statistiken. Ich denke, alle haben das gehört, brauchen wir jetzt hier nicht wiederholen. genau. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall interessant, dass Österreich so gut mithalten konnte, war sehr schade, am Ende äh, sagt Kalajdzic dann in einem Interview, es ist irgendwie der schwärzeste Tag für den österreichischen Fußball und übertreibt es so ein bisschen, wo ich dachte, ja, das
0: darfst du nicht so, du musst eher so sehen, das seit, ist seit wahrscheinlich, wahrscheinlich der, der glorreichste der
1: Tag. Ja, ja, die haben das erste Mal irgendwie ein Spiel gewonnen bei der EM und sind das erste Mal im Achtelfinale und wow, Richtig. komplett überperformt und entspannt euch mal,
0: alles gut. Ja, <lacht> wobei man echt, das ist schade, weil man muss dazu sagen, hätte Österreich gegen Tschechien, gegen Wales oder so was gespielt, Ukraine, Schweden, bin ich mir sicher, die wären eine Runde weiter, weil die einfach echt einen guten Kader haben.
1: Ja, und die haben auch einfach gut gespielt gegen Italien, die haben ja gut mitgehalten und auch gegen jo. so ein starkes Team, Italien haben sie so gezeigt, dass sie was können. Ja. ja, dann, dann hat man natürlich noch Holland,
0: Entschuldigung Niederland, Tschechien. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es mir angeguckt. Ja, ich habe alle Spiele gesehen. Das, das Drama war natürlich groß. Matthäus De Ligt ist der große Verlierer des Spiels, weil er einfach, ja, er verschätzt sich ein bisschen, lässt den Ball zu lange, zu lange rollen, zu lange aufticken. Dann macht ein Angreifer Druck, der Patrick Schick macht Druck. Der Licht bekommt sich nicht mehr gedreht, bekommt den Ball nicht mehr mit dem Fuß, denkt sich, ja ey, dann mach ich es halt mit der Hand. Ja, Problem bei der ganzen Geschichte ist, erstmal gibt es gelb und dann meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, beziehungsweise eine sehr, sehr vertretbare Entscheidung, gibt es Rot, weil der Videoassistent, referee und der Schiedsrichter der Meinung waren, dass das durchaus, dass da wahrscheinlich zwei, drei Schritte gereicht hätten für Schick, um eben eine klare. 1 gegen 1 Situation zu haben mit dem Keeper, kann ich voll nachvollziehen, finde ich echt eine gute Entscheidung im Nachhinein, weil ich finde es auch mega dreist, ohne Scheiß, ich finde es mega dreist dann mit der Hand da so ich, es wäre traurig, wenn das nur gelb gegeben hätte, so irgendwie. Das ist einfach so.
1: Ja, also genau, das sehe ich auch so. Ähm, also war natürlich eine große taktische Komponente von Deloitte dahinter, der hatte sich da auf jeden Fall einen Plan gemacht und wusste, was er tut, dementsprechend ähm, ja, gehe ich da auch absolut mit, mit ähm, Absicht und nach roten Karte. Ähm, ich finde nur, es hat wieder so gezeigt, der erste Eindruck für den Schiri war halt gelb. Und dann, dadurch, dass halt rausgewunken wird, hat er schon diesen Vorbehalt, oh fuck, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. so Und das hat man dem irgendwie angesehen. Ich weiß nicht, als ich ihm so ins Gesicht geguckt habe, dachte ich mir schon so, ja, okay, gut, wird rot. So, ähm, ja,
0: echt? Ich dachte, er ja, gibt kein
1: ähm, Rot. Echt? Ich fand, ja. er, er hat schon direkt, als er dann so angerufen wurde, auf dem Ohr, hat man direkt in seinem Gesicht so gesehen, wie so ein, oh fuck, so ein Aha. Ausdruck, so, oh scheiße, ne, habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht und so. So ein Eindruck in seinem Gesicht entstanden ist. Das ähm, ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung, so, ne? Ähm, egal. Ähm, naja, Tschechien macht es gut hinterher, muss man ja auch dazu sagen. Also ja, klar, auch. Überzahl, aber... Ähm, musste auch erstmal so ausspielen. Tschechien ist jetzt nicht so gesegnet mit den ähm, großen Fußballern, wie es Holland, äh, die Niederlande natürlich ist. Ähm, aber ey gut gemacht. Schick ist jetzt äh, der zweitbeste Torschütze in der äh, UEFA Euro. Und ja, ähm, dann pff, auch irgendwie verdient weiter. Ich weiß nicht, also war ja ganz gut. Ja, Machen wir uns
0: nichts vor, kriegt Holland kriegt, kriegen die Niederlande nicht die rote Karte, dann äh, sorry dann wird das nichts mit Tschechien zu 90%, weil ja. nee, die Niederlande, die hatten einfach dann Probleme. Tschechien, wie du sagst, hat es auch gut gemacht. Und was ich echt geil fand, selbst nachdem sie 1-0 geführt haben, haben die nicht nur gemauert, ne? Die haben auch noch weiterhin, mhm. ganze Zeit sind die angelaufen, haben die nochmal Druck gemacht, nochmal irgendwie nach vorne gespielt, belohnen sich dafür auch ein sehr schön rausgespielten Treffer. Der Treffer von Schick war wirklich sehr, sehr geil gespielt. Ja, dann ist das halt letztendlich verdient, wie du sagst. Schade, ich hätte den Niederlanden hohe Chancen bei dieser Ebene zugerechnet, aber es ist vorbei. Tschechien als Überraschungsteam steht im Viertelfinale gegen die Dänen. Also wir haben definitiv eine Mannschaft im Halbfinale, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Ja. Das ist ja auch was Schönes. Ne?
1: Auf jeden Fall ähm was ich noch sagen muss, ich fand die Statistik oder die Analyse, keine Ahnung, wie man es sagen soll, von dem Experten in der ARD gut, der sagte, man kann grob so rechnen, pro rote Karte kriegst du in einer halben Stunde ein Gegentor. Also jetzt nicht so, hier rote Karte, dann nach einer halben Stunde, sondern pro halbe Stunde, die du in Unterzahl bist, kriegst du ein Gegentor statistisch. Ja, aber und das war ja, das hat ziemlich gut
0: gerechnet. Hat halt
1: so. eigentlich fast perfekt gepasst. Ich weiß nicht, wann war die rote Karte, in welcher Minute.
0: Es äh, war ziemlich schnell nach Halbzeit, meine ich. Ziemlich schnell, ja, ja ich hätte auch irgendwie so
1: 55. Ja, ich hätte halt so 48. getippt, aber ja, passt ja grob. So, dann haben sie halt ein Tor und dann ja, ein zweites halt irgendwie noch hinbekommen. Ähm, fand ich interessant, dass das so aufgegangen ist, sage ich mal. Ähm,
0: ja, war dieser äh, Experte nicht der gute Bastian Schweinsteiger? Also, der musste das ja. Nein, Bastian Schweinsteiger
1: gemacht, doch die Sideline-Reports mit der... Ähm... Genau,
0: ja, aber ich hat, ich, mich hat sich ah, das heißt krass die krass nach ihm angehört. Oh mein nee, Gott. Nee, das weiß ich auch nicht, wie sie heißt.
1: <lacht> nee, das ist sehr traurig, denn das muss man wissen. Oh, Ey, ich ich gucke die Sideline-Reports nicht, irgendwie, ich, ich erwische
0: die nie. Ich erwische die nie, die Sideline-Reports, weil die sind meistens, glaube ich, okay. vor dem Spiel mit dem Basti... Und ich, ich schalte meistens erst tatsächlich immer erst dann so Richtung Anpfiff an. Und dann kriege ich nur noch ARD danach mit in meinem Studio. Da mit Mertesacker und Christoph Kramer. Und <lacht> äh,
1: ja.
0: gestern war eine, eine, eine Frauenfußballerin, die ich allerdings jetzt nicht kannte, muss ich auch dazu sagen. War am Start. Ja. Stefan Kunz, solche Geschichten. Deswegen, da bin ich immer. Also ehrlich, ich dachte, ich, ich wäre auch überrascht, aber für mich hat sich das voll nach Schweinsteiger angehört. Aber vielleicht äh, habe ich auch keinen, gar keinen Plan. Mehr. Ich frage mich halt nur, wer sonst der Experte gewesen sein soll, weil der sehr, ähm, ich weiß auch nicht, man hat ihm das halt angehört, dass er selber, da hat auch der Kommentator und gesagt, so, ja, ne, wie ist das denn jetzt so als Fußballer, wenn man dann unterzahlt ist und so, deswegen mm. hat sich das jetzt für mich so angehört, als ob das auf jeden Fall ein irgendein ehemaliger Spieler gewesen wäre, aber ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, Ja,
1: ja aber ist definitiv, nicht. Das ist nicht so. eine, coole, eine coole Info gewesen, ja. Ja, ähm, ja, das zweite Spiel Belgien-Portugal. Ich weiß nicht, hast du das Auge gesehen. Yes. Ja, ähm, also schöner Schuss, ähm, von Hazard. Ähm, Rui Patricio sieht ein bisschen unglücklich aus, aber der Ball macht aber auch eine eklige Kurve. Kann es ähm, sie, sie einfach blöd aus, so. Ich will ihm jetzt gar keine Schuld unterstellen, sondern einfach nur, dass es halt ein bisschen kacke aussieht. Ähm. Ja, und das reicht dann halt, um Belgien weiterkommen zu lassen, weil Portugal es halt nicht schafft, irgendwie vorne ja, ein Tor zu machen. Und ja, war, war ein, ich sag mal, so ein mäßiges Spiel, hat mich jetzt nicht so richtig ähm. vom Hocker gehauen, aber konnte man sich eigentlich ganz okay nebenbei angucken. Ähm, ja, mehr habe ich da auch nicht zu sagen, hätte ich gesagt. Also, ja das ist so meine Einschätzung. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich finde tatsächlich, keine
0: der beiden Mannschaften hat sich so richtig verdient weiterzukommen in dem Spiel. Ja, genau. Von beiden kam nicht ultra viel. Beide haben eher sehr gut verteidigt, als sehr gut Offensivfußball gezeigt. Portugal hat dann irgendwann auch reagiert, hat dann einen Pfostenschuss gehabt und dann musste Couture mal reinhauen und die Belgier retten. Aber ja, es war halt einfach zu spät und... Zu dem Schuss kann man nur sagen, wer da von einem Torwartfehler oder so spricht, der hat einfach gar keine Ahnung von Fußball, das ist einfach so. Der stand da noch nicht, er ist, der stand einfach noch nicht in einem Tor und hat mal so einen Flatterball aufs Tor bekommen. Da kannst du einfach, sorry, da machst du nichts. Vor allem, wenn der damit wahrscheinlich 100 km km/h geflogen kommt, da machst du gar nichts. Der, wenn der im letzten Moment diese Kurve macht, da musst du schon verdammt viel Glück haben, dass du äh, dieses, den irgendwie noch erwischen kannst. Und selbst wenn du da noch deine Hand dran bekommst, denke ich, so halbherzig bringt auch nichts, ist auch ein Tor. Dementsprechend kann man ihm da keinen Vorwurf machen, wie du sagst. Ja, Belgien eine Runde weiter, ich, ich, ah, ich habe auf Portugal getippt. Schade. Mm, same. Oh, ja. äh, jetzt haben wir Belgien äh, und Italien im Viertelfinale auch ein sehr geiles Spiel, auf jeden Fall. Worauf wir uns freuen können. Ja, ja das, das, das war es eigentlich. Ne, Zu EM. Deutschland dann mm. morgen ja. gegen die Engländer. Boah, eigentlich müssen wir das gewinnen. Müssen. Müssen wir? Müssen. England war ganz, ganz schlimm bisher in der Gruppenphase. Wirklich ganz schlimm. Müssen wir gewinnen eigentlich.
1: Also da darf kein Weg dran vorbeiführen. Wir ehrlich. waren ich auch nicht gut in der Gruppenphase. Du darfst uns jetzt auch nicht überschätzen. Also Ja, ich aber weiß nicht.
0: England hat halt... Ich weiß ehrlich nicht, wie sind die Erster geworden? Also die haben... Die haben gegen Schottland 0-0 gespielt. Ja? Das heißt, wir haben schon mal wenigstens äh, gegen unser, sag ich mal, schwächstes Team zwei Tore gemacht gegen Ungarn, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Wir haben zwei bekommen, haben gegen,
1: also musst du auch so sehen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Dann haben wir gegen, gegen Portugal wenigstens mal ein richtig geiles Spiel gehabt. England hatte kein geiles Spiel. Die hatten kein geiles Spiel, die haben zwei Tore gemacht und halt keins kassiert. So. Ey, ich weiß nicht, man kann jetzt von Effizienz reden... Ich sage, England ist überhaupt noch nicht im Turnier und weiß selbst nicht, wie sie Erster geworden sind. Deswegen ich bin ich gespannt. Sehe, ich, 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 weiß ich sehe nicht. Deutschland in der Favoritenrolle. Natürlich können die Jungs trotzdem Fußball spielen, die Engländer, ist klar. Trotzdem ist Deutschland in der Favoritenrolle und muss da. Also, ich sag's mal so: England ist mir von den Top-Nationen tatsächlich der liebste Gegner aktuell. Uh,
1: vielleicht noch Spanien, können wir drüber reden. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. Spanien ist ja nochmal so ein Ding. Äh, Wobei ich da, ich finde dann,
0: ja, ob sich da viel tut bei den beiden, keine Ahnung, aber ja, Spanien kann man auf jeden Fall sagen. deshalb Naja,
1: also ich bin gespannt und danach halt, falls wir das gewinnen, Gewinner aus Schweden, Ukraine, sollten wir gewinnen. Und dann halt theoretisch Tschechien oder Dänemark. so Also jetzt, ganz ehrlich, also... Deswegen... Äh,
0: der Turnierbaum ist eigentlich äh, ganz gut, wenn du halt unter der Voraussetzung, dass du nicht selber rausfliegst im Ja. Ja, komm, dann gib äh, noch mal einen Tipp ab hier. Äh, Verlängerung 2-1. Oh, Verlängerung 2-1. Oh, ja, ich, ich sag, 1-0 Deutschland. Und ich habe ich hab so ein Gefühl... Wir kassieren ein Gegentor. Unsere Abwehr ist. Ich habe so ein Gefühl, der Kai. Der Kai trifft auf jeden Fall.
1: Kai hat frei. Ich glaube, ich glaub,
0: der Kai, der wird treffen. Okay. Eins von ja, Deutschland sage ich.
1: Ähm, gut. Bin gespannt, was das wird. Ähm, ich glaube, wir sollten aber noch mal über ein bisschen was nicht so Sportliches reden. Und zwar äh, UEFA Regenbogenaktion. Also. So. Äh, ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht so richtig besprochen, dass die Armbinde von Manuel Neuer in Ordnung ist, ein Anstrahlen von einem Stadion dann wieder nicht und irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden später macht die UEFA dann ihr Instagram-Profil äh, irgendwie in auch so Regenbogenfarben und denkst dir, the fuck, Jungs, was ist, was ist jetzt gerade euer Plan? So, es ist einfach ähm, von, von, einem, von einem Kollegen ähm, mal ein gutes Zitat war, ich dachte immer, DFB und FIFA wären so richtige Arschlöcher. Aber die UEFA äh. ist ja nicht besser. So. Ja, naja, das stimmt. <lacht> da sitzt, sitzt du da und denkst dir, ja. ja, ja. Hm. True das eigentlich. Das ist, so. ist, ist, ist eine gute Zusammenfassung. <lacht> Hier, ähm, Alexander Schäfrin war bei keinem Spiel ähm, am Anfang, bis zum Türkei-Spiel. Und da saß er direkt neben Erdogan. Premium. Da, so muss man das sehen. Also, ach, Digga, ich, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Ähm. Ja, es Im ist halt Endeffekt müssen wir das einmal kurz verurteilen, weil es halt auch irgendwie dazugehört. Ich finde es absoluten Blödsinn und ähm, habe aber trotzdem äh, eine ähnliche Meinung wie Frank Buschmann, der nämlich sagt, ähm, im Endeffekt, ähm, irgendwie in einem Insta-Live oder so hat er das, glaube ich, gesagt, im Endeffekt ähm, hat die UEFA es geschafft, dadurch, dass sie jetzt nicht ähm, diesem Projekt zugestimmt hat, noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses ja, ganze zu themen Ja, das habe ich auch schon themen gesagt gesagt haben die da noch mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Hast du zum Beispiel äh, Niederlande gegen Tschechien gesehen? Die ganze Bandenwerbung war bunt. So, ja, selbst Lieferando, weiß, auch kein guter Konzern oder kein gutes Unternehmen, hat ihre Werbung äh, so bunt gemacht und so weiter. Es war schon, ähm, ja, dann interessant zu sehen, wie sowas sich entwickelt, aber naja. Die haben sich schon ein fettes Eigentor
0: damit geschossen, ne? weil die wollten da, ja. äh, ich weiß auch nicht, es ist auch nicht, geil, was die äh, wollten. Ich habe eben auch so einen Insta-Beitrag gesehen, halt der die, die, die krasse Doppelmoral der UEFA zeigt. Und dann stand da irgendwann vor der Euro stand halt so, ja, das Turnier für alle, ne? Irgendwie so ein Post war das von der UEFA und dann jetzt verbieten sie so ein, ja, es ist halt, ja, es ja, ist halt die, die Doppelmoral. Und ganze Zeit auch
1: Respekt auf dem Ärmel und sowas. Ja, alles, das ist so denkst, auch
0: Respekt auf dem Ärmel. vor? Ich, ich ja, weiß nicht. Ich meine, so ein Quatsch. Das ist halt wirklich... Wenn du, wenn du EVA bist, es zeigt auch, wie dumm die sind, weil wie du sagst, wenn du EVA bist und du willst, du willst da nicht viel Aufmerksamkeit für, dann hättest mhm. du es einfach erlauben müssen.
1: So. Ja, richtig. Ja.
0: Weil jetzt, jetzt, ist halt irgendwie jedes Instagram-Logo von irgendwas bunt. Mhm. Wie du sagst, im Stadion sind überall bunte Flaggen. Neuer hat auch wieder seine Regenbogen-Dingens da
1: getragen, glaube ich. Ja, da Nein, hat er ja auch keine Strafe für bekommen. Das wurde, wurde auch erst. Äh Oh, wie ja, das ist ja mal investigation nennt sich das auf englisch wie heißt ja. es auf deutsch w wurde irgendwie geprüft oder so ja Untersuchung, danke ähm, so und dann ähm, denkst du dir so hä wofür, was ist jetzt der Punkt dafür und dann kommt halt raus ja ist alles okay und jeder denkt sich so natürlich ist das okay und dann verbieten sie halt das Stadion und ich dachte mir so ey Kinas irgendwann ist halt auch gut ja ey, ah, aber weißt du wenn, wenn das das einzige egal. Problem der
0: UEFA ist dann scheint es denen ja richtig gut zu gehen ja
1: anscheinend schon wenn dann also, Katar Airwaves aber weiterhin unsere ganzen Fußballer durch Europa fliegen darf, dann ist natürlich alles Premium. Das ist super. Ja,
0: ich keine Ahnung. Das ist wieder, ja, wieder nicht so ein toller Beigeschmack bei dem Turnier, ne?
1: Ja, es äh, sind immer so Kleinigkeiten, die einem dann so aufstoßen, wo du da eigentlich, muss ich aber auch eigentlich dieses Prinzip vereinigtes Europa und alle so zusammen. Genau. Und fand ich eigentlich geil, aber dann kommen so Kleinigkeiten hoch und du denkst dir wieder so, boah, was? Was ist Da muss ich Problem aber nochmal dazu das sagen,
0: nicht. was ich dann jetzt auch nicht so geil fand tatsächlich, beim Spiel Deutschland gegen Ungarn ist ja dann glaube ich während der ungarischen Hymne irgendein Fan aufs Feld gerannt und hat dann halt quasi vor der Mannschaft da diese Regenbogenflagge präsentiert. Das finde ich tatsächlich dann auch wieder so, weil du willst ja. halt Respekt, aber du zollst denen keinen Respekt. Weil die elf Leute da, die da gerade ihre Hymne singen wollen, die haben halt einfach gar nichts mit dieser Entscheidung zu tun so. Da muss man auch mal ein bisschen trennen können, finde ich. Das finde ich auch wieder. Weißt du, die einfordern Respekt, aber disrespekten dann komplett das ganze Team, was halt einfach nichts dafür kann. Die haben das nicht entschieden. Und äh, nur weil die aus Ungarn kommen, sind die auch nicht unbedingt alle irgendwie Orban-Fans oder sonst was. Also, weißt du, was ich meine? Ich, das finde ich wieder scheiße. Ehrlich. Finde ich nicht cool. Ja, also es ist, es ist wahrscheinlich. Alle die anderen Aktionen bieten kannst, ne? Ja, aber dann doch nicht während der Ungarn. Dann macht das von mir aus im Spiel. Aber das finde ich finde ich nicht respektvoll. Oder fändest du das geil, du singst deine eine Hymne und irgendein Typ kommt da aus Feldrand stellt sich vor deinen Mann. Ich finde es nicht, nicht nett. Finde ich
1: wirklich nicht in Ordnung. Also
0: ja, irgendwie ein bisschen äh, unnötig. Äh,
1: ich habe zu der zur deutschen Hymne und diesem ganzen Patriotismus habe ich sowieso nicht so viel Bezug, muss ich jetzt mal gestehen. Dementsprechend äh, habe ich da, glaube ich, dann andere ja, äh, ich weiß nicht, Gefühle oder wie auch immer dazu, wenn sowas passieren würde, auf der anderen Seite, ich kann absolut verstehen, was du sagen möchtest. Auf der anderen Seite, es ist halt so ein ja so ein Zwiespalt. Hinter halt kein Jucken, weißt du? So wenn die fertig sind und vorm Anschluss da einer rumturnt, der wird einmal getackelt und dann ist der halt weg. Ähm, so ist der ja jetzt halt mit wo dann da einer mit so einem Bilder, Flieger ja. reinfliegt, so und, und eigentlich mehr, mehr kaputt macht, als er aufbauen will. So die Aktion ist ja eine ganz, also die Idee ist ja gut, aber die Umsetzung ist halt Quatsch, so wie du gerade sagst. Ja. Ähm, genau. Ich weiß nicht, muss man vielleicht sich mal ein bisschen vorher Gedanken drüber machen, I don't know. Ähm, naja, keine Ahnung, da habe ich jetzt hab ich habe ich da eine richtige Meinung zu. Mir ist glaube ich, egal. <lacht> also, wir können festhalten, Ulfa, Autrix fahren. Ja, auf jeden Fall. Und mal so festhalten,
0: <lacht> um da ja, mal auf halt einen Nenner so zu kommen.
1: Jo, damit würde ich sagen, können wir das ganze Zeit mal abschließen und ähm, zum nächsten Sport kommen. They do have a timeout. Decide not to use curry. Fangen wir einfach mal an mit den NBA Playoffs und den aktuellen Standings, wie es der Moment so aussieht. Ähm, ich weiß nicht, hast du hast du viel geguckt, hast du wenig geguckt? Ich nutze ja mein The Zone Konto da sehr gut aus und gucke mir die mal morgens dann beim Frühstück im Real Life an und habe echt echt viel gesehen jetzt. Bringe ich mir natürlich in <lacht> ein schlechtes Licht. Ich muss jetzt hier ein bisschen was liefern, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, was war denn der ich letzte Spiel? Ich glaube, da hatten Woche? wir gerade mal. Äh, einen,
0: da hatten wir getippt, da, aber da, da war noch. Getippt oder so? Da war erst phoenix Da war erst Phoenix-Spiel drin. Wir haben, ne? glaube ich, 1-0
1: geführt. Mehr war noch ich, ich nicht. Guck mal, ich habe mir ja hier aufgeschrieben. Ja, du hast. Wir haben beide auf die Bugs gesetzt und haben auch Echt? beide auf die Clippers gesetzt. Scheiße. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, ja wie sind wir sind mit denn Beide auf die Clippers gesetzt. Ja, ja doch, sind ich, wir beide ich, auf ich auf kann mir das noch vorstellen. Ich glaube, ich hatte die Kawhi Leonard-Verletzung nicht drin. Das ist mir hinterher aufgefallen, als ich dann äh, das Spiel mir angeguckt habe und Kawhi Leonard halt nicht mitgespielt habe. Aber ja, fangen wir mit Phoenix, wo wir dabei sind. Ähm, Kawhi Leonard raus für die Clippers. Ähm, Paul George muss da ein bisschen übernehmen, schafft es irgendwie nur so halb, keine Ahnung. Hat jetzt keine schlechten Spiele, jetzt nicht dieses oh, Play-of-P-Meme, sondern es ist irgendwie so: ja, er spielt ganz gut, aber ihm fehlt halt so ein bisschen sein Coaster. Auf der anderen Seite, Chris Paul war auch, äh, ich weiß nicht, für ein oder zwei ja, Spiele oh. im äh, Covid-Protokoll und ähm, Devin Booker hat eine Nase gebrochen, <lacht> die sieht krumm und schief aus, dieses Bild ist so lustig, äh, hat dann auch erst irgendwie eine Halbzeit mit Maske gespielt und ähm, genau, also ja. diese, wie Rüdiger auch hat, nur in Durchsichtig zum Beispiel, ähm. Ja, das sind so die die Overalls. Insgesamt äh, würde ich sagen, am besten in dieser ganzen Serie gefällt mir einfach gefällt mir ähm, <lacht> jo. De'Andre Ayton, also ein Spieler, den ich vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Aber der ist so gut unterm Korb und hat jetzt in dem letzten Spiel, was wirklich ein Kackspiel war, also äh, 84-80 für die Suns, womit sie halt 3:1 in Führung gehen. Das Spiel war so schlecht. Also zerfahren, die letzten zwei Minuten alles gereviewt und schlechte Entscheidung von den Schiedsrichtern auch. Ähm, hat keinen Spaß gemacht zu gucken, aber DeAndre Ayton unterm Korb hat Rebounds gepflückt als irgendwie, keine <lacht> Ahnung, gäbe es eine Mio pro Rebound. Also 21 Rebounds. Ähm, ja. Ich gucke einmal kurz. Ja, der Dude war einfach absolut wild und davon halt Stark. neun Stark. Offensive Alter. Rebounds. Neun. So, das heißt, es war halt so, die, die Sons werfen und verwerfen halt. Ich meine, 84 Punkte kommen halt nur dadurch, dass du scheiß Quoten mhm. hast. Aber trotzdem steht die Andre Ayton unterm Kopf und pflückt und da den, den einen oder anderen halt runter. Und das, obwohl er halt ähm, gegen, einen, gegen einen Superts spielt, der fast 40 Minuten gespielt hat ähm, für die Clippers. Irgendwie Career-High für ihn, glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ob Playoff oder insgesamt Career-High. Ähm, es ist einfach krank. Also, der Andre Ayton gefällt mir richtig gut. Ähm ja, auf der anderen Seite, ich sag mal so, die Quoten, vor allem bei Chris Paul und Devin Booker, waren jetzt nicht so geil. Also, äh, Chris Paul 27% aus dem Feld, äh, Booker 36% vom, aus dem Feld, ähm, ja, beide keinen Dreier getroffen. Booker 0 von 5, Paul 0 von 3, ist alles jetzt nicht so das, was du haben möchtest, aber irgendwie haben sie es sich dann zusammengeschustert bekommen, sage ich einfach mal, und sind halt rein, in Führung, ähm, ja, die fahren jetzt äh, wieder zurück nach Phoenix. Ähm, ich denke, da können sie das Ganze dann 4-1 zu glaub machen. Glaube ich aber nicht dran. Und glaub ja, glaub ich Ja, und so dann im Arsch. Mm -mm. <lacht> nicht? Ohne Kawhi Leonard, Real Talk, die, die Offens der Clippers war jetzt nicht so, dass du sagen würdest, ja, let's go, die sind's. Sondern die, es war alles irgendwie zerfahren und komisch. Ich weiß nicht. Ja, das, ich, ich glaube trotzdem einfach nicht dran, dran Ehrlich,
0: ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich... ich und, und zu Hause, ja, aber hat aber die Clippers zu Hause hat Phoenix die kennen Ball die Situation mit dem Zurückliegen in der Serie gegen die Mavericks ganz gut. Ja, da hat natürlich ein äh, Kawhi mitgespielt und die Mavericks sind nicht die Suns. Müssen wir auch dazu sagen, aber ja. ich weiß nicht, ich fühle das noch nicht. Ich, ich, ich würde mich freuen für Phoenix, weil ich denen dann schon das Ganze mehr gönnen würde. Aber ja, der Coach der Clippers hat auch gesagt, so dass es halt möglich ist, ne, dass die jetzt Game by Game rangehen werden und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Also ich fände schon echt heftig. Also wenn die Suns das
1: Ding 4-1 holen, ne? boah. Respekt. Wäre ein Statement. Ja, Wäre wär ein Statement auf jeden Fall und wird dann auch der, wird dann auch dem anderen ähm, Conference-Finale, würde ich sagen, ein bisschen Angst machen. Aber also ich, ich komme immer noch nicht auf das letzte Spiel klar. Ich habe mir gerade die Quoten halt angeguckt. Ähm, Phoenix Wirf 36, also als Team wirft 36% Field Goals, 20% Dreier und 85% Freiwürfe. Und dann denkst du, das ist schlecht. Und dann kommen die Clippers um die Ecke mit 32% Field Goal, 16% Dreier und 65,6% von der Freiwurflinie. 65,6%. <lacht> ich erwähne noch mal, ich werfe auf dem Biddo-Korb irgendwo draußen auf so einem Random Court, werfe ich 70%. An guten Tagen. Setz mich dahin, real talk. Also ich, nein, natürlich nicht, aber... Ey, was? Ich, ich frag mich so, machst du halt aus den 65% irgendwie eine stabile, ich sag mal, 88-90%, was halt so ein NBA-Format-Spieler irgendwie erwischen sollte. Vor allem Paul George hat wieder verworfen und... Ach, auch eine letzte Aktion. Hat, hat, es, ich, weiß, ich weiß nicht, es war richtig wild. Ähm. äh, Paul George, ähm. Hatte Freiwürfe, dann gab es irgendwie einen out foul gegen DeMarcus Cousins. Der wurde dann äh, ging an die Freiwurflinie und ähm, hat dann auf den auf Korb geworfen und wollte den zweiten halt extra fair werfen, dass du halt sozusagen ähm, nicht den einen Punkt für einen Freiwurf bekommst, sondern halt eventuell mhm. einen einfachen Zweier bekommst oder halt vielleicht noch rauspassen kannst für einen Dreipunktwurf sogar. So und was macht er? Er schmeißt den Ball einfach gegen das Brett. Und er kommt auf ihn wieder zurück. Also, und er muss halt mindestens den Ring berühren. Und ja. dieser Wurf war einfach so schlecht. Er stand da, hat so seine Freiwurfroutine gemacht und schmeißt ihn so von <lacht> unten einfach so hoch gegen das Brett. Es war, es war so lost, wirklich. Ich saß da und dachte mir so... Ah, oh, shit. Was tust du und da gerade? verliert
0: dir vielleicht die Serie.
1: Ja, ähm... Ja, und sowas, genau, ver verliert dir auf jeden Fall so ein Spiel. Ja. ja, in Phoenix, ich sag, das geht jetzt 4-1 aus. Phoenix, so das letzte Game auch, ähm... Clippers Clippers Ah, Clippers auswärts, nee, nee ich, ich glaube Phoenix -Rotus. Ja, sehr nice. Ähm, naja, und dann, und dann kommen wir auf die andere Seite, wo es äh, ja, das äh, dritte Spiel heute gab. Ja, also heute glaub, dann sowas, wahrscheinlich ja. wieder 2.30 Uhr, 3 Uhr nachts oder so. Ja, äh, wie gesagt, habe ich mir gerade irgendwie im Real Life angeguckt. Ähm, war die ganze Zeit ein relativ enges Match. Ähm, das dritte Spiel... Und dann irgendwann hat äh, Trey Young sich gedacht, scheiße, ich verletze mir mal meinen Enkel, ähm, mein, mein Knöchel, tut mir leid. Ähm, und ja, seitdem konnte er da nicht mehr so richtig mitspielen, hat das Niveau nicht gehalten. Mhm. Und dann hat sich Chris Middleton gedacht, alles klar, äh, wenn Trey Young raus ist, fange ich mal an Basketball zu spielen. Und hat dann irgendwie, irgendwie fünf Körbe nacheinander gemacht, irgendwie zwei Dreier dabei und hat halt dann ähm, ein Spiel komplett gedreht, wo die irgendwie mit, mit fünf oder sieben sogar hinten lagen. Hat er dann irgendwie einen, auch so ähnlichen Vorsprung rausgeholt. Ich weiß gar nicht, irgendwie sechs, sieben Punkte oder so. Und dann kamen die Hawks nicht mit hinterher. Und Johannes hat noch ein bisschen gescored und so. Und dann haben sie es halt mit äh, 113 zu 102. Die Frage gehabt. ist,
0: ne, wie lange
1: Ach, ich. ja Ich. Ja, das ist, war jetzt das erste Spiel. Ja, Trae Young, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt verletzt, also raus ist. Der hat halt zu Ende gespielt. So, das machen die ja heutzutage anscheinend einfach. Ja. Wahrscheinlich Painkiller, also irgendwelche Schmerzmittel nehmen und dann äh, weiter. Ähm, ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Hawks das zweite Spiel in Atlanta gewinnen. Und dass sie halt noch ausgleichen auf ein 2-2. Und dann mal eine doch noch interessante Serie dabei rauskommt. Ja, doch, da bin ich mir auch ich sicher, ja, dass das ja, noch eine interessante keine Ahnung, Serie mehr, mehr so weiß ich nicht, nicht. Aber.
0: Ja, wie du sagst, Trey Young ist irgendwie ein bisschen unstoppable, ne, wenn er spielt. Also da muss schon eine Verletzung bei rumkommen, dass man den irgendwie stoppen kann. Milwaukee ja. hat es dann aber irgendwann, wie du sagst, geschafft. Also ich weiß nicht, was ging da ab. Ey, Giannis und Middleton haben beide halt über 30 Punkte und beide 11 Rebounds. Also die beiden haben schon ordentlich, ordentlich aufgedreht ja. zusammen.
1: Das sind schon ein sehr gutes Stats. Und das, obwohl Janis halt immer noch Dreier nimmt. Und das finde ich total dumm. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber also er hat halt zwei Dreier genommen, einen davon getroffen, okay, aber auch in den Spielen davor. Nimmt er so Dreier, wo du halt dir schon denkst, Bro, du triffst nicht mal deine Freiwürfe konstant auf einem hohen Level. So, er ist halt sechs von 13 Freiwürfen, äh, nicht mal 50 Prozent. Ähm, ja. Und dann denkst du dir, du bist auf einmal Dreierschütze? Nein. Was du bist, ist, du bist einfach unstoppable im Drive. So, niemand ja. kann dich stoppen, Scheiße. wenn du zum Korb ziehst. Niemand. Und, also am Ende hat's. Oh fuck, wie heißt dieser? Äh, der sechste Pick. Äh, hier. Der Herr. Nein, nicht du. Er heißt Onyeka Okungu. Nagel mich nicht auf irgendeine Aussprache äh, fest, aber der hat eine gute Echt? Defense am Ende gespielt yes? gegen Janis. Ansonsten ist der halt, ja, der der konnte ganz gut dagegen dagegenhalten. Also jetzt nicht so von wegen, alles klar, ja, du kannst Lockdown, nicht. Janis du kannst hat nicht, nicht getroffen, nicht. aber Lockdown. halt schon mit mit am besten. Ja, kann, kann, kannst du auch nicht, mhm. aber hat eine, hat eine gute Defense gespielt, kann man so sagen. Ähm, jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, der muss jetzt starten und Janis halt 40 Minuten verteidigen, aber halt so von mhm. wegen, ja, in einer Rotation kannst du den mal bringen. Ähm, ansonsten, ja, also, wie gesagt, wenn Janis wenn sich halt jetzt äh, zurückfindet auf, ja okay, ich ziehe nur noch zum Korb, dann macht er halt weiter seine 30 und, und 10, 11, 12 Rebounds noch dazu. Und wenn Chris Middleton weiter so gute Tage hat, also seine Quoten waren ja, ja. also ziemlich gut, sage ich mal. Äh, 15 von 26 und 6 von 12. Äh, und die halt auch meistens in den wichtigen Phasen des Spiels sind auf jeden Fall gute Quoten und gute, ja, eine gute Performance dann könnten die Bucks da vielleicht noch durchgehen und dann am Ende ähm, ja, Phoenix gegen Milwaukee wäre natürlich geil. Phoenix cool gegen war. Atlanta wäre auch heftig, aber da glaube ich dann halt, dass Phoenix das deutlich, also sehe ich da schon einen höheren ja, Favoritenstatus bei, bei den Suns als bei den Hawks und Milwaukee wäre dann vielleicht noch das mal. Das wäre auch irgendwie sein.
0: geil, weil Suns und äh, Atlanta Hawks waren beide nicht so die Ultra-Favoriten auf die Finals. Und von daher das, hätte das auch was. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich so vom Persönlichen her kein Riesenfan von Trey Young, aber so dafür, was der leistet, fände ich das jetzt auch nicht verkehrt, wenn der in den Finals stehen würde, weil der halt, Junge, auch wie, wie dreist der manchmal äh, so einfach ist im Spiel, wie der dann noch extra wartet, bis einer kommt, um den zu verteidigen und dann den Dreier nimmt und den halt auch reinmacht und so. Und wie der einfach die Hawks da ne ohne Ende. Ist schon ist schon nicht schlecht, ich verstehe nicht, wieso der so viel Hate abbekommt, also so in den Kommentaren und so, wenn man da mal irgendwie guckt, immer alle, ja boah, denkt hier wer ist Curry und so, dies und das, so, weil ich mir denke, ja kein bisschen unnötig, ne? er, er macht, er liefert erstens so Punkt 1 und Punkt 2 so, ist doch, ich finde es irgendwie geil, wenn du so ein bisschen dreist bist und dann aber trotzdem halt, deine Dinger reinmachst, sowieso nicht, so, meine Güte, du willst doch in den Playoffs auch was Interessantes sehen und ein bisschen Highlight, ein bisschen spektakulär, solange der jetzt nicht unsportlich wird und ich finde das nicht unsportlich, so, finde ich jetzt nicht so wirklich,
1: ja, wieso nicht, ey? Also ich bin genau. generell ein Fan von Trash Talk und so, das finde ich auch in NFL immer ganz geil, wenn du so ein, ähm, ah, oh, fuck jetzt, ich kenne so viele Ramseys, das ist ganz schlimm. Ja, ich glaube, ähm, Jalen. Der, der Cornerback von den Rams. Jalen, 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 richtig. Ähm, so, ähm, Das wäre halt. Hätte ich ja. jetzt Gordon Ramsey gesagt, das wäre natürlich lustig. Nein, ähm, Jalen Ramsey, richtig. Also, ähm, finde ich auch immer geil, wenn er halt mit seinen receiver ähm, genau. Matchups dann so ein bisschen... Ja, den erzählt, dass sie halt nichts können und so. Das finde ich ganz cool. Ähm, und auch zwischendurch so Aktionen, die Young halt bringt, wenn er dann halt irgendwie... Keine Ahnung, Drew Holiday crossed und dann halt so kurz vorm Dreier nochmal so, so ein Steph Curry so, so ein Shimmy und dann erst einen Wurf drückt. Das ist schon irgendwie ganz geil. Ähm, genau, aber das macht muss er Muss aber ja. halt weißt auch mit so, Leistung lange bestätigen, so wie du schon sagtest. Und das passt ja eigentlich passt, ja ganz, passt ganz gut, genau, und dementsprechend alles easy. Ähm, ja, ey, also ich würde sagen, unser Tipp mit dem Bugs ist noch am Leben der mit den Clippers äh, eher weniger. Mal gucken, ob der sich noch irgendwie recovered aber ich denke, eher nicht. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, in der Woche wissen wir dann wahrscheinlich schon, äh, wie das erste Spiel der Finals ausgegangen ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie da der Plan ist. Ähm, aber nächste Woche wissen wir auf jeden Fall, wer in den Finals steht. Und dann, ja, würde ich sagen, ähm, äh, war es das zur NBA, oder?
0: Damit können wir die NBA abschließen und können weiterziehen in den Sportarten.
1: So, es war wieder ein schönes Rennwochenende. Ähm, der, das erste Rennen in Österreich, der große Preis äh, der Steiermark oder Grand Prix der Steiermark. Und ja, äh, Max Verstappen, Start ziel zielsieg oder so nennt man das, glaube ich, hat halt sich die Pole Position am Samstag schon geholt und konnte das dann auch sehr entspannt nach Hause fahren. Sein Auto ist einfach besser, hat höheren Straightline-Speed und so. Und gerade auf einer schnellen Strecke wie Österreich, wo es halt viele Geraden gibt und wo du lange Vollgas geben kannst, auch mit den auch mit schnellen Kurven und so, ist der Red Bull wohl einfach das bessere Auto und ja, äh, wo, wo fangen wir an? Einfach mal gucken, wie das Ganze ausgegangen ist. Also ähm, Verstappen auf 1, dann Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dahinter, Sergio Perez auf 4. Ähm, ja, im, im Endeffekt, also das Rennen war jetzt nicht so spektakulär wie zum Beispiel die davor, wo es irgendwie ähm, viele Crashes gab oder irgendwelche ähm, ja, geilen Strategien, sondern es war mehr so ja, taktisch geprägt, sage ich mal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an. Sehr schade fand ich George Russell, der leider ähm, ja, aufgeben musste. Der hatte ein sehr geiles Qualifying, hat sich äh, auf Platz 11 qualifiziert und ähm, ist dann dadurch, dass... Boah, wer war es? Okay, kein Kommentar. Jemand äh, hat noch eine Strafe bekommen ähm, und ist weiter nach hinten gerückt. Und dadurch äh, konnte George Russell sogar äh, in den Top Ten starten. Hat er vorher noch nie gemacht. Und dann, äh, ja, musste er aber leider sein Auto retiren. Das war, fand ich immer sehr schade, weil ich George Russell irgendwie mag. Er überperformt halt für, so für sein Auto. Also der Williams ist eigentlich nicht so gut, wie George Russell ihn macht, sage ich mal. Man sieht zum Beispiel, Nicolas Latifi bringt nicht ansatzweise die Leistung, die George Russell bringt. Und dementsprechend wird äh, dieser auch höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr das Cockpit von, ähm, ja, Valtteri Bottas bekommen und das andere ähm, ist, dass Pierre Gasly raus ist schon irgendwie in der ersten Runde, glaube ich, nach dem Start äh, oder in der zweiten Kurve, ich bin mir gar nicht sicher, wo ähm, hat er eine Kollision gehabt mit Charles Leclerc, ähm, wo Charles Leclerc so ein bisschen rübergezogen ist, so, war jetzt nicht so richtig smart, aber hat ihm halt mit dem Frontflügel oh. den äh, Hinterreifen zerschlitzt und dann äh, ja ist er halt nur noch auf drei Rädern irgendwie oder so zwei Rädern. Er war so richtig schief, äh, ist er dann in die Box gefahren und hat sein Auto auch abgestellt. Und ja, das waren die zwei Ausfälle. Mick Schumacher hat wieder besser performt als Nikita Mazepin, aber ich sag mal so Standard. Er war aber auch besser als der Williams von äh, Nicolas Latifi, das aber auch schon mal was Positives. Also ähm, finde ich interessant, weil... Also die Haars waren ja meistens immer so die letzten beiden. Und jetzt mal besser als in Williams zu sein, ist vielleicht ein kleiner äh, positiver Nebeneffekt. Dann, ja, Ocon ist nicht so richtig in das Rennen reingekommen. Vettel auch nur auf 12. Naja, ich sag mal so, ich glaube, dass das eine ähm, Podium, dein Baku, auch das Highlight der Saison für ihn sein wird. Also ich, ja, weiß nicht. Lance Stroll ist gefühlt auch irgendwie besser als er. Kann ich, was ich auch irgendwie so nicht verstehe, weil ich den nicht so gut finde. Aber er ist irgendwie mit dem Auto besser vertraut. Und kommt da besser mit klar. Und dann, ähm, ja, sonst noch interessant war Sergio Perez, der noch äh, in der letzten Runde irgendwie knapp hinter Valtteri Bottas reingekommen ist. Wenn du die Zeiten anguckst, ich glaube, fünf Zehntel hinter Valtteri Bottas. Das heißt, wäre das Rennen eine Runde länger, die berühmte eine Runde, hätte er ihn noch geholt. Aber, ähm, ja, so schade. Ansonsten Norris auf 5 äh, die beiden Ferraris von Carlos Heinz und Leclerc auf 6 und 7, wo Leclerc echt das Feld gut aufgeräumt hat. Der war ähm, nach der Kollision mit Gasly halt direkt in der Box, war dann letzter und hat sich dann äh, noch auf 7 gekämpft. Das ist echt ein gutes Ergebnis, also sehr, sehr stark gefahren. Dann Stroll, Alonso, Zunoda. Das sind jetzt alles nicht so die interessanten Sachen, ich würde sagen. Ähm, ja, dabei belassen wir es und... Ähm, Gucken mal auf noch andere Sachen, die passiert sind und hoffen, dass das äh, ja, nächste Rennen auch so gut ausgeht. Führender in der Fahrerwertung bleibt jetzt Max Verstappen. Vorsprung weiter ausgebaut vor Lewis Hamilton. Und ähm, dritter ist, interessanterweise, Sergio Perez. Also ein Red Bull und nicht Valtteri Bottas. Der ist leider da nicht so gut dabei. Ähm, ja, soweit, soweit zu Formel 1. Kannst du mal erzählen, was du noch so... Äh, weitermachen möchtest. Wir haben ja vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten, die wir noch reinbringen können. Falls würdest du gerne machen?
0: Ja, ich würde sagen, wir können definitiv nochmal, äh, da wir das letzte Woche nicht gemacht haben, können wir mal kurz die ILF aufgreifen, ne? Gerne. Was hältst du denn davon? Die European League of Football also <lacht> hat jetzt ihren zweiten Spieltag erlebt und äh, ja, wir haben schon letzte Woche gesagt, dass das alles ziemlich, ziemlich geil abläuft. Äh, es macht einfach Bock, es ist geil es ist richtig gut, dass man jetzt eine Überbrückung hat bis zur NFL, sage ich mal und ja, du hast schon deine Köln Centurions da mal kurz angetießt dann können wir ja damit mal kurz anfangen, die haben richtig krass gespielt gegen die Barcelona Dragons 40-12 gewonnen, der Running Back ist komplett durchgedreht, ich weiß nicht ja genau, London Madre ist sein Name 352 Rushing Yards ach, so so gut äh, vier Touchdowns. Ja. ja,
1: kann man mal so machen. Ja, er hat doch im letzten Spiel schon irgendwie 270 Yards und ein paar Touchdowns oder so. Also der rennt da echt durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist schon echt krank. Irre. Der ist, der ist irre, der Junge. Der drückt richtig durch. Ich finde es cool zu sehen, dass jetzt quasi.
0: Weil, weil es ist halt interessant. Du hast quasi wirklich komplett. Alles beginnt bei Null. Keiner kennt so richtig einen Gegner. Natürlich. Ähm, sowas wie, wie die Sea Devils Frankfurt Galaxy gab es auch schon mal, aber das sind ja trotzdem neue genau, Teams. Genau. Und jetzt kann man vielleicht so ein bisschen Tendenzen erkennen nach den zwei Spielen, in welche Richtung sich das Ganze so grob entwickeln wird. Damals wir zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll,
1: Wroclaw Wroclaw. Ja, das ist das, ja, auf, auf Deutsch heißt es, glaube ich Breslau.
0: Breslau Breslau mhm. Panthers. Ja,
1: ich meine so ist es. Okay, bleiben wir
0: dabei. Die, die mittlerweile 2 zu 0 stehen, wieder ein Gegner, also die Leipzig Kings in dem Fall absolut auseinandernehmen mit 54, 28. So, da kann man jetzt schon wahrscheinlich nach den beiden Spielen sagen, okay, die äh, werden auf jeden Fall weiterhin ganz gut
1: scoren. Ja, vor allem offensiv, der Quarterback ist da echt schon sehr, sehr gut. Also der hat einen echt sehr starken Arm. Ähm, ja, boah, ansonsten, wie gesagt, die Hamburg Sea Devils sind, glaube ich, äh, gut besetzt. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, die Centurions würde ich so in der Mitte einschätzen. Also die haben halt auch von den Panthers ordentlich auf den Sack bekommen. Ähm, nur das Running Game bei den Centurions läuft halt gut, das Passing Game noch nicht so richtig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, ähm, dass man sich im Prozess angucken muss. Also die Teams sind noch nicht so lange zusammen. Oh. Die entwickeln sich noch so ein bisschen, müssen gucken, wie so eine Teamchemie äh, sich entwickelt. Auch so eine ja, Chemistry zwischen Quarterback und den Receivern muss erst entstehen, dass der halt weiß, okay, so und so setzt er seine Cuts und äh, so ist das Timing dazwischen, da redet man ja ganz oft drüber, das heißt, auch selbst in der NFL redet man darüber, dass die ähm, Quarterbacks ähm, mit den Receivern, die länger zusammen sind, beispielsweise halt einen Aaron Rodgers und ähm, Devontae Adams letzte Saison, die waren ja nicht zu stoppen und die spielen ja auch schon sehr lange zusammen ähm, und das so weiter stimmt. und so fort. Ich glaube, dass auch sowas sich ähm, bei so neu formierten Teams erstmal ein bisschen finden muss, und dann ähm, ja wird das wird das auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich habe mir das Spiel äh, von den Centurions auch angeguckt. Ich finde es auch krass, wie viele, also dass so in den anderen Ländern ähm, Football so groß ist, dass halt so viele polnische Spieler da sind und auch so viele spanische. Also irgendwie ähm, ist halt der deutsche Markt der, der zweitgrößte nach dem amerikanischen. Und ähm, dann finde ich es sehr interessant, dass halt trotzdem so ähm, die Barcelona Dragons halt irgendwie spanische Footballspieler dann da irgendwie so zusammenkriegen, die halt auf einem Level kompetitiv sind, sag ich einfach mal. Die waren ja jetzt, klar, haben verloren, aber ich meine, du musst auch erstmal zwölf Punkte machen und so weiter und so fort. Das ist schon so ein Ding. Außerdem ähm, geht es ja noch weiter. Also, ich habe irgendwie letztens von dem Commissioner ähm, Patrick Summe so ein Instagram-Live gesehen, wo der gesagt hat: Ja, ähm, zum Beispiel London kommt noch dazu also die sind in guten Verhandlungen zum Beispiel mit einem London-Team und so dass halt auch noch aus anderen ähm, ja, Ländern noch was dazukommt, das fände ich echt geil und ja dann mal gucken wie das Ganze so sich entwickelt die nächsten Spiele
0: Absolut das könnte, ja Potenzial ist auf jeden Fall da ich äh, höre mir auch immer den Podcast von Cassime de Bali und dem guten, weiß nicht was sein Vorname ist, Silva Gomez ja. an Ne, die Euroballers, mhm. ich weiß nicht, ob du da auch schon mal reingehört hast. Rein, reingehört habe ich ja. Berichten, ja die die berichten auch aus Spielersicht, dass das alles sehr gut organisiert ist, alles, du kommst im Stadion an, wirst direkt weitergeleitet, dies und das. Das Einzige, was natürlich noch so ein bisschen, finde ich, noch ein bisschen das Feeling killt, ist, es wäre schon geil, wenn man in noch ein bisschen größeren Stadien teilweise spielen würde, also ne, nicht jedes Team hat halt ein wirklich großes Stadion zur Verfügung, teilweise sind das es ist sehr klein da aber ja okay ey wenn die fans trotzdem am start sind ich meine fürs feeling wäre schon du bist halt von der nfl gewöhnt alter immer da 60000 leute oder so zu haben
1: aber du das ist, das ist ein falscher Maßstab den du da setzt also natürlich ich weiß ich weiß Fu das Football ist halt das was du im ist Kopf hast. Der, nicht mal der drittgrößte sport in deutschland dementsprechend äh, können da auch nicht die stadien entwickelt also so da sein genau Weil ich meine ja. ich weiß gar nicht wo köln jetzt boah da müsste ich mich mal informieren damit ich mir mal ein ticket da holen kann ähm, wo Köln spielt, weiß ich gar nicht, ich meine, es ist das äh, Victoria köln stadion ähm, das heißt in einem, in einem Fußballstadion Echt? halt, ich bin mir aber auch, ey, keine Ahnung, kann auch überall anders sein, ähm, aber es ist natürlich klar, dass die jetzt nicht von 0 auf 100 direkt ähm, ins rhein vom 1. FC gehen, weißt du, so, das, sind, ja, das witzig, ist auch Ja, witzig, dass nicht? bei Wikipedia steht, <lacht> bei Stadion rhein Energiestadion, ja sicher. Das Quatsch. Hast du ja, ja das Stadion gesehen? Es. Das war definitiv nicht das reine Energiestadion. <lacht> <lacht> nicht das reine Energiestadion. Da bin ich auch recht sicher ja, gewesen. Ja, nee. ähm, zumindest so. Also keine Ahnung. Ich denke, wir sollten dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Es äh, ist jetzt die erste Saison. Es sind ja. noch nicht so viele Teams dabei. Das sind jetzt zwei Divisions, A4 Teams. Ähm, da könnte auch äh, halt in den nächsten Jahren, wenn da halt noch ein bisschen mehr Teams dazukommen und so weiter, das Ganze halt sich, denke ich, halt vergrößern. Und generell, wenn du halt diese ganzen Fußballstadion nehmen willst, muss das auch abstimmen, dann wieder mit den ähm, Fußballschedules, sag ich einfach mal. Also, dass du halt gucken musst, dass halt keine anderen Spiele sind und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch nochmal ja, so ein Ding. Aber ey, waren, waren gute Fans, also gut viele Fans da, fand ich. Ähm, war interessant zu sehen. Auch äh, die Übertragung von RAN finde ich auch ganz geil. Ähm, also muss man ja sagen, es ist gut gemacht, so mit den auch Linien und so, dass sie da eingeblendet sind und alles Mögliche ist, ist einfach für den Fan auch, glaube ich, besser zu, zu verstehen. Safe. Und insgesamt finde ich das echt gut gemacht. Ähm, ich denke, dass sie da echt ein gutes Projekt an den Start gebracht haben. Ja,
0: und wenn jetzt noch äh, die düsseldorf Rheinfeier irgendwann am Start sind, dann bin ich äh, richtig glücklich. Nee. Dann... Oder natürlich einfach mal, wer lässt sich die Recklinghausen Chargers? Ne? Ich meine, Stadion haben wir. Stadion haben wir, du mich auch. Was denn? Ist so geil. Das... Junge, da ist richtig was los. Da passen, da passen
1: 4000 Leute max rein.
0: Ja, 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 das, das, reicht ja das ist Quatsch. Für die Nein, Liga. Das ist Blödsinn. Da kannst du noch da oben auf der Wiese ein paar Leute hinstellen. <lacht> das läuft schon, glaube nee, Recklinghausen Chargers wäre sexy... Aber Düsseldorf, ich warte auf Düsseldorf, dann werde ich Düsseldorf-Fan und vorher supporte ich ähm, definitiv die Sea Devils. Die so ein Quatsch. Mit Köln
1: wurde die nicht warm. Ah, okay. Wurde es nicht warm, und alles klar.
0: Und Köln wurde nie warm und. Ja, okay. Deswegen Düsseldorf. Düsseldorf wird irgendwann. Ich glaube.
1: Alright. Dann. Gut. Ähm, ja, das Ganze ist ja auch. Also Free TV und dann noch ein bisschen diese komische ähm, Sportseite von dem. Von dem ich weiß nicht, was ist denn das dann? Der Herr... Ah, nicht, nicht Izumo, sondern sein Mate. Aber der CEO, CEO ne? danke. Ähm, ja, der hat jetzt seine eigene Sportübertragungsseite. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. irgendwie Ich, ich auch nicht. Steht, steht genau. auf der Internetseite von denen. Könnt ihr gerne googeln ähm, Und auch auf der Instagram-Page äh, wird das gezeigt, wo die ganzen Sachen anlaufen. Und ja, so viel dazu, würde ich sagen, oder? Ähm... Dann äh, zum Ende noch zwei Sachen. Äh, zuerst, äh, wo ja unser bester Tischtennisspieler Björn Werner auch ein bisschen was mit Football zu tun hat. Äh, kommen wir mal zu den richtigen Tischtennisspielern. Ähm, wir hatten nur deutsch-deutsche Finale, äh, Final, Finals bei der EM ähm, im Tischtennis. Das war echt sehr interessant. Ähm, auf der einen Seite ähm, Timo Boll gegen Dimitri Ovchorov war sehr interessant, also der 40-jährige Timo Boll, also keine Ahnung, der schon Tischnells gespielt hat, da war ich noch nicht mal auf der Welt gefühlt ähm, und schon gut performt hat, da immer noch irgendwie unterwegs ist und seinen jetzt seinen achten EM-Titel holt, ist halt krank. Äh, und auf der anderen Seite, ja, ja, Seite gab es auch bei den Damen ein deutsch-deutsches äh, Duell, ähm, sowohl im Einzel- als auch im Doppel. Also irgendwie scheinen wir in Europa die einzigen zu sein, die irgendwie ein bisschen was damit anfangen können, aber no front. Fand ich aber sehr interessant, würde ich hier einmal kurz unterbringen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, Tour de France äh, wurde auch zwischendurch mal zwischen den ähm, Fußballberichten äh, gezeigt in der Sportshow oder ich weiß gar nicht, ob es dann Sportreportage oder so von ZDF, ich weiß nicht, wie das Ganze dann heißt, äh, gezeigt wurde. Äh, direkt in der ersten Etappe äh, gab es zwei Riesenstürze. Einer verursacht dadurch, dass halt einer einem draufgefahren oh. ist, hinten an Reifen getatscht ist und dann umgestürzt und dann irgendwie 40, 50 Leute dann mit in so einem also, die fahren ja immer in so riesen Pulks und wenn halt einer in der Mitte umkippt, Domino-Effekt, ähm, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Und das andere hat mich, also, ja. das ist okay, das passiert halt so mal, gibt immer Stürze bei der Tour de France, aber das andere war halt einfach frech, weil es daraus resultierte, dass ähm, ein Fan oder eine. Ein weiblicher Fan? Gibt es dann Fanine? Nein, ähm, Spaß. Also, dass ein Fan von der Seite. Ein Fan ist allgemein. Ja, dass ein Fan von der Seite. Ähm, ein Pappschild reingehalten hat, wo dann irgendwie halt so, ja, hier irgendein cooler Spruch drauf stand, halt so in die Fahrbahn gehalten hat und da halt außen einer reingefahren ist, der dann zur Seite gekippt ist und dann ja. über ihn halt irgendwie wieder dann 40 Leute gefallen ist. Und du denkst dir so, sag mal, ist die dumm? Also, es wird auch jetzt schon Polizei, polizeilich ja. nach ihr gefahren hat und so, ist natürlich richtig, weil da war Körperverletzung, also tut mir leid, das ist so dumm. Ist
0: auch ein bisschen dumm. Also, also
1: hinterher jetzt in der zweiten und dritten Etappe hast du dann auch nur Fahrer gesehen, dann irgendwie so kompletten Armsleeve so ähm, einbandagiert haben, so mhm. an beiden Knien, so, so Pflaster, so handgroße Pflaster und du denkst jetzt so, das alles nur, weil da so eine Verrückte sich denkt, alles klar, ich halte da mit so ein Pappschild rein und lasse da irgendwie vor Also hat mich irgendwie richtig aufgeregt, so, das fand ich richtig Boah. Kam mir mein Kopf einfach nicht rein. Ähm, ja, war einfach dumm. Aber so viel dazu. Ähm, haben wir lange genug geredet. Dementsprechend waren das, glaube ich, meine letzten Infos, die ich so hatte. Ähm, ja, Alles falls klar. ich was verpasst habe, erzähle ich das also einfach nächste Woche nochmal.
0: Das sollte auch passen. Ne? Du musst ja jetzt hier eigentlich schon jetzt vor 15 Minuten, glaube ich, irgendwie äh, eine Vorlesung gehabt
1: äh, Nee, nee, erst in zwei Stunden wieder. Erst in zwei ja, Stunden. Ja. Ja, dann ist alles also anderthalb, anderthalb. Dann ist alles gut. Dann ist alles entspannt.
0: Ja, dann äh, war es das aber auch an der Stelle. Liebe Sportsfreunde. bleibt gesund. Jo. Passt weiterhin auf euch auf. Lockerungen sind nice, aber stay healthy, liebe Freunde Und verfolgt weiterhin alles Mögliche, natürlich vor allem unseren Podcast und auch alle anderen Free-TV-Übertragungen. Haut rein.